0: 在过去的两天呢，然后在我的公众号的后面有两个留言，应该说让我印象比较深刻。我今天在微博上面也做了一个回应。那大家知道呢，呃，很多人非常的清楚，就是如果熟悉我的朋友知道我所定投的两个行业方向的基金，一个就是医疗，对吧？另外一个就是半导体跟科技方向。那么重要的是呢，这两个行业其实在过去的这一两年整体的表现似乎都不太尽如人意，尤其是医疗。在近期，我们看到近几天又基本上又回到了前期的这个低点，所以呢，就好像在2021年年头，当时有很多朋友听了新会夜话的直播，当时谈到了军工，而军工当时本身确实是在一个比较好的这样子的走势中间，所以有很多人就追着买进去了，结果后来呢，就遭遇到了最高高达百分之四五十的这种跌幅，于是呢，各种骂声一片，对吧？自从2 0二1年当时军工的一次事件之后呢，其实我已经比较少在直播中间跟大家去直接推荐行业的投资。更重要的是呢，每次我谈到行业主题投资的时候，总是会提醒大家，行业主题投资的这个门槛比宽基是要更高一些的。所以呢，当我们要去选择行业主题投资的时候，你必须要确认你对这个行业是有信仰的，也就意味着你对于这个行业的长期发展是有信心的。因为行业主题的这种波动，相比到宽基来讲的话，肯定是要大得多，涨也涨得高得多，那么跌呢，也跌得低得多。所以，如果你没有强大的这种信念跟心理承受能力，其实做行业投资，哪怕你买到了非常好的方向，到最后很有可能你仍然是没有办法坚持下去的，你一定会在，呃，最难煎熬。最煎熬的时刻呢，直接把你的手中这个东西给卖掉，或者是把你的这个定投给停掉了，这就非常的可惜。所以呢，在当时2021年哈，就是军工的这个事件之后，我真的比较少跟大家去推荐行业投资。但是呢，也没办法，因为确实行业投资短期的这种赚钱效应，会吸引很多人去追热点。而且更重要的是呢，在过去，准确的是是从2021年开始，一直到现在。应该说，整个 A 股的趋势性的或者说整体性的这种上涨，其实时间并不很长，更多的还是这种偏赛道的、偏主题的这种行情。因此，在这种过程中间呢，似乎买个宽基，哪怕它上涨，可能绝大多数的投资人都不会觉得很过瘾，觉得这个东西没用，对吧？没有办法达到你想赚快钱的这种目的。于是呢，很多人就会选择哎追各种。热点，比如说追新能源啦，比如说追半导体啦，然后过去这一阵子追中小盘啦，然后追呃包括军工啦等等等等。那为什么我要讲到这一些呢？因为在我公众号的文章中间哈，然后有个朋友其实写的很中肯。然后他是怎么写的呢？他是呃看到因为我有定投我们的博士医疗，所以呢他当时也跟着在投。那么到现在为止呢，基本上账面浮亏在 20% 之多。度所以呢，他说并不是说要怪谁，而是想要提醒大家，其实投资是有风险的，要兼听则明，偏听则暗，确实是这样子的哈。我后来给他回了一个，回了一句话，我说我也在他提到这个事情之后呢，我也自己打开我的账户，大家知道我比较少打开我自己的基金账户，我今天也打开我的这个基金账户看了一下，确实哈，我的这一个医疗的定投目前的一个账面的浮亏在 24% 左右，嗯，这样的一个水平，所以说。也还是蛮大的一个跌幅的，因为在我的所有基金中间，应该它的跌幅算是最大的，就是整个浮亏的这个跌幅。但是呢，我自己觉得是波澜不惊，为什么呢？因为从估值来看，现在不管是医药指数也好，还是医疗指数也好，其实都是近五年以来 P/E 的最低分位，就是接近最低分位的这个水平，也证明其实整体现在的估值并不贵。当然，龙头企业或者说那些 C 叉 O 的这些龙头的大公司。目前的估值呢，并不能说它就已经降到了一个非常便宜的位置，因为我们看到在过去这段时间有出财报，对吧？那么我们中间看到医药的这种龙头股，其实整体的这一个净利润，然后其实是一个呃相对而言下降的这样一个趋势。然后呢，医疗的龙头相对而言还是保持了一个百分之二三十的一个增幅，但是跟2021年或者2 0 2零二零二年当时的这种高达百分之七八十的。这种涨增幅来讲的话呢，确实也回落的很多，所以呢，我觉得现在的这种医疗或者说医药整体的这个估值，确实，反正我觉得它不贵，因此呢，我也觉得目前其实仍然是一个值得去坚持扣款布局的一个机会，因为背后的逻辑，之前跟大家反复的强调过，因为我觉得中国的老龄化这是看得到的，对吧？尤其在过去的这段时间哈，其实我也。因为我父母的年纪是说说大不大，说小也不小，又是多。那在过去的这一两年呢，确实我也看到家里的老人身体状况确实呃有一些就是小状况出现。那么在过去的这一年中间，其实跑医院的机会是相当多的，而且每次去到之后，实际上你会看到这种医院里的这种情形，然后了解到身边，因为我身边的同学也好，朋友也好，差不多父母都到这个年纪了。因此呢，看到这些之后，我就更加确信，其实未来整个老龄化社会的这个趋势下面，其实整个医疗行业的这个投资的机会，应该说还是非常确定的，并且的话呢，身边确实有很多这种创新，对吧？创新的这种医疗，然后在不断的呃投入研发的成本，然后争取能够在未来的这种国际竞争中间占到一定的这样的自主创新、自主可控的这样的一个地位。因此呢，我觉得哈、啊，我今天其实给他回的那个话就说得很清楚。我说，其实我自己在坚持的定投，只不过呢，讲到行业投资，确实，如果大家仅仅只是被短时间的这种赚钱效应所吸引进来，而不具备对于这个行业本身长期的这种认同跟信仰的话，其实我觉得我还是建议大家尽量少去碰行业主题投资，真的，因为你受不住的。重要的是，在这个过程中间，你会听到。很多很多负面的消息，因为坏消息在网络上面总是传得更快的，而且呢，因为行业投资的这种壁垒或就是专业知识的壁垒其实还是蛮高的，所以当我们去投一个我不那么清楚的东西、我不那么了解的东西的时候呢，一旦遇到了一定的这种波动跟挫折，我们很容易被外界的这种负面声音所影响，进而怀疑。那么这个怀疑呢，可能你首先怀疑这个赛道，接着怀疑这一个基金管理人。最后甚至于怀疑给你推荐这个东西的人，对吧？最后的话呢，开始怀疑人生。因此的、啊、话，我觉得我今天一开始为什么要跟大家讲这个？因为实际上我看到每一期准备的这个直播的内容，中间都会讲到赛道，因为这是大家最关心的事情。嘛。每个人总是希望能够在赛道中间掘金，但是你要知道，很多东西真的不是说你看到他过去这段时间赚钱，他未来就能一直的赚下去，哪怕。这个赛道真的是一个高景气度的赛道，哪怕它未来的这个成长空间真的很大，也不代表着它能够时时刻刻的一直在往上涨，它有可能会在涨过之后会出现漫长的这种下跌。但是呢，未来因为估值回归，它又会在某个时点重新回归到这个价值以上。因此，我觉得哈、啊，如果你没有办法去承受这一种波动，你没有办法去理解这样子的这种趋势的话，那么赛道投资到最后给你带来的可能不是收益，而是痛苦和纠结，以至于你可能真的就会影响到自己的生活，甚至影响到你对于旁边人的这种看法，这都是有可能的哈。所以我觉得我这个要跟大家强调一下。